0: So, Hallo und herzlich willkommen zu unserem Gespräch unter Freunden und mein Gast ist heute Nils.
1: Hallo Attila, grüß dich.
0: Nils, du bist äh, Tierheilpraktiker mit dem Schwerpunkt Ernährung und das ist ein ganz spannendes genau. Thema. Ich denke, das ist so ein Thema, das, äh, da wird viel drüber gesprochen in letzter Zeit, da ist viel los, aber gleichzeitig gibt es vielleicht doch nicht so viele Leute, die sich damit wirklich äh, tiefgreifend beschäftigen und da bin ich ganz froh, dass wir dich hier dran haben. Und meine erste Frage ist gleich an dich. Ja, was gibt es überhaupt mal so ganz allgemein über die Ernährung der Tiere zu wissen? Was sind vielleicht so, wenn du es versuchst zu kondensieren, was sind so vielleicht die wichtigsten Punkte, worauf man achten sollte und, und wie sollte man einfach zu einer artgerechten Ernährung gelangen?
1: Ja, ich glaube, das Entscheidende hast du gleich schon gesagt. Im Prinzip ist es wichtig, artgerecht zu ernähren. Ähm, das heißt, man sollte sich damit beschäftigen, ja, was was würde mein Tier, sei es jetzt Hund, sei es Katze, in freier Wildbahn zu sich nehmen. Ja, und ähm, das ist das erste. Also, dass es artgerecht ist. Dann ist es natürlich auch wichtig zu gucken. Es ist nicht einfach nur ein bisschen was zusammenstellen, sondern man sollte schon so eine gewisse Grundahnung haben von von Zusammensetzung, Nährstoffen, um hier nicht irgendwie in Über- oder in Unterversorgungen zu rutschen. Und das ist halt auch Hauptsächlich das, was wir im täglichen Alltag dann wirklich haben, dass wir sehen, dass einfach grundlegende Dinge fehlen. Insofern ist das so man, der Hauptpunkt. Und dann erschwert sich das Ganze natürlich, je nachdem, wenn ich natürlich einen Krankenhund, eine kranke Katze habe, dann sind die Bedürfnisse nochmal anders. Also insofern artgerecht und dann eben auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise individuell auf das entsprechende Tier abgestimmt
0: und ich habe in einem deiner Artikel diesen schönen Satz gelesen wo du sagst dass die also du du analysierst halt ganz klar dass der Hund eben ein Carnivore ist also eben ein, ein Fleischfresser und dann sagst du so ein bisschen pikiert vegetarisch oder gar vegane Ernährung eines Hundes einen tierschutzrechtlichen Charakter hat und ich musste so schmunzeln. Ähm, wie stehst du dazu da muss ich dich jetzt fragen entschuldige
1: Perfekt sehr kritisch dazu wie viele meiner Kolleginnen und Kollegen. Mhm. Ähm, es ist einfach so, ähm, also beim Hund ist Carnivore, Er kommt teilweise auch mit mit pflanzlichen ähm, Geschichten zurecht. Ähm, wenn man sich allerdings wirklich ausführlich mit dem Thema beschäftigt und ähm, sich gerade mal den Bedarf vom Eiweiß oder im speziell von den Bausteinen des Eiweißes, also den Aminosäuren anguckt und sich dann anschaut, wie eine Pflanze und wie ein Tier zusammengesetzt ist, dann sieht man, dass es da massive Differenzen gibt. Das heißt, es ist eine sehr schwierige Geschichte und ähm, es ist eigentlich für mich eine Modeerscheinung und ähm, ich, ich, ich unterstütze es nicht wirklich, weil ich einfach denke, es hat mit artgerechter Ernährung eben gar nichts zu tun. Und das ist ja das, worauf wir bei uns als Tierernährungsberater eigentlich einen Schwerpunkt legen. Es spricht nichts dagegen, mal so einen Gemüsetag oder sowas zu machen, ähm, darüber rede ich jetzt nicht, aber so eine rein vegane oder vegetarische Ernährung. Und da sind auch mittlerweile viele Hunde und Katzen bekannt, bei Tierärzten, bei Kolleginnen, Tierheilpraktikern, Tierernährungsberatern, ähm, die wirklich Defizite hatten und ähm, zum Glück noch rechtzeitig dann eben behandelt werden konnten. Und es ist, ähm, wenn man es auf die Beine stellen wollte, sehr schwierig, und meiner Meinung nach einfach auch nicht notwendig und nicht nötig. Und ich stehe dazu, ich habe das dann auch so geschrieben, für mich hat es einen tierschutzrelevanten Charakter, ja. Ich finde es wirklich echt schwierig und ähm, es nimmt zu, es ist auch im Industriebereich, gibt es jetzt Fertigfutter aus dieser ähm, Schiene oder auf dieser Schiene, besser gesagt. Und ähm, ja, es ist für mich einfach ja nicht artgerecht. Und wie ich es gesagt habe, das ist für mich das Wichtige bei der Tierernährung, es sollte artgerecht sein. Und im gewissen Rahmen dann eben auch individuell. Aber das ist dann eben in den wirklich seltensten Fällen eine vegane oder eine vegetarische Ernährung eines Hundes oder sogar Katze.
0: Und du sprichst auch das Problem von zu viel Getreide, vor allem in im Trockenfutter an. Wie ja. kannst du dazu sagen?
1: Gut, prinzipiell ist es einfach mal so. Wir müssen uns, wenn wir über Trockenfutter sprechen, eins ja, klar vor Augen führen. Ähm, Jetzt ist Weihnachten noch nicht allzu lange her, das heißt, die meisten werden sich an ähm, sowas erinnern können, wenn man Weihnachtsplätzchen backt, man braucht Stärke, um einfach einen, einen, ja, einen Keks, nenne ich es jetzt mal, herzustellen. Ja, Und wenn ich so ein Pellet haben möchte, bei einem Trockenfutter, brauche ich natürlich die Stärke. Insofern ist es nicht immer ganz möglich, sowas ohne sowas herzustellen. Das Problem ist halt, dass wir sehr viel haben und wenn wir uns das Ganze so eine Geschichte mal angucken, im Vergleich, wie lange ein Mensch mittlerweile Getreide zu sich nimmt, wenn wir uns angucken, wie lange Hunde, reden wir so um 50, 60 Jahren, wo es jetzt dieses kommerzielle Fertigfutter gibt, eben auch teilweise wirklich recht getreidelastig. Wenn wir uns dann angucken, wie sich bei uns Menschen Krankheitsbilder entwickelt haben, wir haben zunehmend Diabetes, also die Zuckerkrankheit, wir haben Gelenkprobleme, wir haben ähm, Herz-Kreislauf-Problematiken, wir haben Krebserkrankungen und, und, und. Und man hat es mittlerweile im Humanbereich teilweise wirklich eben auch auf diese Getreidelastige Fütterung zurück, oder ja bei uns man es ja dann Ernährung, ähm, zurückzuführen. Und beim Hund haben wir mittlerweile ähnliche Erkrankungen. Wir haben Übergewicht, wir haben Diabetes, wir haben Gelenkerkrankungen und, und, und. Und da gibt es mittlerweile auch Studien drüber, über gewisse Nährstoffe, antinutritive Nährstoffe, die im Getreide enthalten sind, die eben hier schädigend wirken. Und eben auch unsere Erfahrung, die uns gezeigt hat, dass wenn wir von einer getreidelastigen Fütterung umstellen, eben auf eine artgerechte, sei es jetzt, ich nenne es mal eine selbst hergestellte Ration, ob die jetzt gekocht oder ob das roh ist, wie auch immer, dann haben wir definitiv Erfolge zu verzeichnen, dass es den Tieren alleine schon durch eine Ernährungsumstellung deutlich besser ging.
0: Mhm. Und du hast jetzt gekocht und roh angesprochen. Wie sollte man das ins Gleichgewicht bringen? Wie viel Prozent gekocht, roh? Was, das ist
1: individuell, also, kann ich nicht pauschal beantworten. Das ist eine Geschichte, wo man einfach gucken muss. Ist die, die Rohernährung in meinen Augen, ja, das, was am artgerechtesten ist. Es gibt mittlerweile aber leider, leider sehr viele sehr kranke Tiere, ähm, wo ich mir diesen Schritt einfach nicht äh, am Anfang Setze, weil es einfach zu viel Probleme auch mit sich bringen kann. Und dann ist Kochen sicherlich eine ganz gute Alternative. Im Prinzip kann man das auch ganz gut kombinieren und mischen. Das ist eine individuelle äh, Sache zwischen einmal dem äh, ja, Tierbesitzer und dem Tier. Was kann man leisten? Das sind solche Faktoren. Aber auch, was ist vom Gesundle Gesundheitlichen her wirklich machbar? Also es ist recht unterschiedlich. Wobei Gerade was magen darm trakt dann angeht, sind sehr viele unserer Tiere so betroffen. Dann ist Kochen meistens eine recht gute Einstiegsmöglichkeit. Und im Verlauf mit Behandlung und Ähnlichem kann man dann eventuell auch immer roher werden. Aber ganz individuell und ich kann da wirklich nicht sagen, Prozentsatz so, so oder wie auch immer. Das ist wirklich sehr individuell zu sehen.
0: Ich glaube, du schreibst es ja auch bei, bei deiner Selbstvorstellung auf deiner Website über eines deiner Hunde. Dass sie eben vom, mhm. dass sie zu dir kam und dass sie so ein bisschen nicht daran gewöhnt war und dass du da erst äh, sie sozusagen ein bisschen aufbauen musstest, sie stärken musstest, bevor du damit beginnen konntest.
1: Ja, also, ähm, das war ja die Yoko genau. Ähm, die wollte am Anfang auch nichts rum. Und natürlich ähm, das langsam aufbauen. haben wir ganz normal mit Nassfutter angefangen und haben dann uns da langsam rangearbeitet. Und da waren noch viele andere Baustellen eben mit dabei. Und dann musste man den Weg gehen. Und ähm, es ist immer so, ja, man muss einfach gucken, was geht letzten Endes und dann daraus das Bestmögliche versuchen zu machen. Und da sehe ich eben auch die Aufgabe eines Tierernährungsberaters, dass man hier eben, ja, also es ist praktisch so ein Komplettpaket. Den Tierbesitzer muss man genauso drin haben äh, wie den Hund und, und eben auch dann entsprechend das Krankheitsbild oder die die Ansprüche, die durch das Tier, durch seine Situation eben gegeben sind, das muss alles zusammenpassen. Und wenn man das gefunden hat, dann hat man, glaube ich, die individuelle artgerechte Ernährung auch gefunden. Und insofern gibt es da ganz viele Unterschiede, weil jeder Hund und jeder Besitzer eben wieder anders ist. Und ähm, das gibt uns immer so ein bisschen den Weg.
0: Da ist ja auch dieser Begriff Barf, biologically appropriate raw food. Das ist
1: raw food ja.
0: Und das Selbst zubereiten. Und du schreibst hier von der vom sogenannten Beutetierprinzip. Kannst du da ein paar Worte ja.
1: sagen? Ja, das ist genau das, was ich ähm, zum Einstieg schon gesagt habe. Also im Prinzip braucht man eine gewisse Ahnung. Und da gehört dieses... Prinzip des Beutetiers oder das Beutetierschema dazu. Das heißt, wenn ich Narration selbst herstelle ähm, im, im Bereich der Rohernährung, ähm, dann orientieren wir uns eben an einem Beutetier. Es gibt natürlich auch Ernährungsformen wie Prey, wo man versucht, also auch Beutetiere am Stück zu füttern. Das ist jetzt natürlich, ich sage dann immer so schön, in Stuttgart im zwölften Stock recht schwierig, dass ich da so ein ganzes Kanickel in die Wohnung schmeiße und dann sage hier, das ist dein Beute. Ähm, deswegen ist hier eben BARF entstanden, weil man einfach gesagt hat, ähm, ich kann keine Beutetiere im Ganzen füttern, also muss ich mir angucken, wie setzt sich ein Beutetier zusammen. Und hier ist es eben so, dass wir uns danach richten, was ist am meisten an einem Beutetier enthalten. Das ist zum Beispiel das Muskelfleisch. Deswegen ist der größte Anteil einer Ration eben das Muskelfleisch. Und dementsprechend gewichtet man das Ganze dann, dass man sagt, man nimmt beim tierischen Anteil 50 Prozent Muskelfleisch, man nimmt ähm, dann 15 Prozent Innereien, 15 Prozent Knochen und wenn man irgendwas hat wie jetzt zum Beispiel Wind oder Lamm, dann kann man auch noch 20 Prozent Pansen dazugeben. Und da orientieren wir uns eben so ein bisschen dran, ja. Innereien ist jetzt eben nicht der große Anteil an einem Beutetier, das sind eben so 15 Prozent im, im, im Schnitt und dementsprechend stellt man dann eben auch diese Ration zusammen indem man sich anschaut, wie viel Prozent in Anführungszeichen hat das Beutetier von den einzelnen Bereichen und so stellt man das dann zusammen und darüber kriegt man dann eine ausgewogene Ernährung letzten Endes in den Napf und muss nicht ein ganzes Beutetier praktisch dann auch verfüttern.
0: Mhm. Und jetzt frage ich einfach mal so ein bisschen äh, doof, also ich habe ja selber auch äh, Hunde und Katzen, ich wohne im Land und mir ist aufgefallen, also bei uns fängt nicht die Katze, sondern der Hund fängt die Mäuse und, und die die kleinen Maulwürfe und ähnliches und präsentiert sie mir, legt sie mir immer vor meine Eingangstür. Warum frisst er sie nicht? Ist das irgendwie ist das nicht ein Futter für ihn? oder?
1: Äh, wahrscheinlich sieht er es so nicht. Ja, ähm, also ich denke, da, ich da bin jetzt nicht so der Hunde Verhaltenstherapeut, Das habe ich nie gelernt. Aber ähm, wir trainieren vielen Hunden eben auch solche Sachen ab. Und ich habe mich da mit Trainern drüber unterhalten. Viele wissen damit nichts anzufangen. Der Spiel- oder der Jagdtrieb, der instinktiv da ist, lässt sich erlegen. Mhm. Dann aber drauf zu kommen, dass man es fressen kann oder soll, ähm, das ist schwierig. Mhm. Ähm, das ist ja auch immer dieses Gerücht, wenn man roh schüttert, dann werden sie aggressiv und, und kriegen einen Jagdtrieb und was weiß ich was. Was natürlich nicht der Fall ist. Das zeigt sowas, dass sie damit jagen tun sie vielleicht, weil sie es instinktiv tun, aber äh, sie kommen gar nicht klar damit zu sehen, dass das jetzt eine Beute sein kann. Wobei ich auch Hunde kenne, die Mäuse fangen und sie dann auch vertilgen. Mhm. Das ist, glaube ich, auch wieder eine sehr individuelle Geschichte, wie sie dann ähm, ja, wie sie es erfassen oder ja, was sie damit vorhaben und wie sie es mal umsetzen möchten.
0: Es ist auch, glaube ich, interessant. Zu, also ich habe es bei meinen, meinen eigenen Tieren, also ich bin jetzt weder Tierleibpraktiker noch habe ich mich damit besonders auseinandergesetzt, aber ich habe es bei meinen eigenen äh, Tieren immer wieder beobachtet, dass zum Beispiel mein derzeitiger Hund viel wählerischer ist, also was was Essen anbelangt. Also wenn ich ihm oft eben auch zum Beispiel die Reste bei uns aus der Küche oder so bringe, da hat er so seine Dinge, die er mag, und wenn nicht, dann nicht. Also der ist äh, da, der hat so sein Programm. Ne? Während der, zum Beispiel der, der, den, den, der frühere Hund, der äh, die gleiche Rasse war und alles genau gleich. Ähm, also beide sind, waren Drahthatter ähm, und der war nicht so wählerisch. Also ist auch irgendwie interessant. Ne?
1: Das ist wie bei uns Menschen. Also ähm, da gibt es Hunde, also klar gewissen Rassen wie Labrador sagt man es ja eh nach, dass sie wie ein Staubsauger praktisch alles in sich aufnehmen. Ähm, ich habe jetzt einen Mops, das ist auch so eine Fressmaschine und wer irgendwie mit, mit einem Leckerli vor ihm steht, ist Gott. Also das ist ähm, der, der, die, die beste Person in dem Moment. Ähm, da gibt es sicherlich auch so rassespezifische Sachen, aber dann gibt es auch durchaus Unterschiede in den Rassen. Wobei ich sagen muss, Hunde sind in den meisten Fällen einfacher zu handeln als Katzen. Katzen können sehr merklich sein. Ähm, also ich sag dann auch immer zu Kunden... Wenn es dann um eine Katze geht, wir gucken mal, ob wir so umgestellt kriegen, weil das gibt uns letzten Endes die Katze vor, was geht und was nicht geht. Beim Hund ist es dann doch einfacher. Aber wie gesagt, auch da gibt es wirklich Unterschiede. Und wenn wir gerade beim Barf gerade gehört haben, Innereien, Leber ist sowas, da gibt es durchaus Hunde, die lieben es und andere, die können also selbst ein Atom äh, einer Leber, also ein ganz kleines Stück mit Spitzenzahn neben den Naps legen und nicht fressen. Also da, ich finde faszinierend und das macht eben auch die Arbeit aus. Man muss immer wieder neu reagieren in den Situationen und sich was Neues einfallen lassen, weil immer wieder irgendwas passiert, was man nicht kennt oder noch nicht so hatte und wo man dann einfach wieder schauen muss, wie kriegt man das jetzt in den Griff. Und ja, da gibt es welche mit, mit Kopf und ähm, die dann auch Bewusstes einsetzen und andere, die einfach alles äh, in sich reinschaufeln, was kommt. Ähm, und das macht es immer wieder spannend.
0: Und du hast vorhin eben die Wohnungssituation auch angesprochen, was inwiefern ändert sich die Ernährung jetzt in Betracht auf Bewegung? Weil ja Hunde am Land einfach viel mehr Bewegung haben, viel mehr frische Luft, einfach ein, ein natürlicheres Umfeld, während dann Hunde eben in Wohnungen ja doch, also haben halt diesen Rhythmus mit Gassi gehen und so weiter. Inwiefern sollte man da die, die Ernährung drauf einstellen bzw. umstellen?
1: Auf jeden Fall. Ich habe gerade auch ja gesagt, wir haben zunehmend ähm, adipöse, also übergewichtige Hunde und ähm, da gibt es auch eine Studie aus, ich weiß nicht, ist schon recht alt, aber meines, meiner Meinung nach oder meines Erachtens immer noch aktuell ähm, von der LMU in München, von der Frau Dr. Nicola Becker, dass viele Hunde und, und Tierbesitzer, auch Katzenbesitzer nicht einschätzen können, ob ihr Hund zu dick oder zu dünn ist und ähm, das ist eine ganz wichtige Sache, ähm, ja, reell einzuschätzen, wie viel leistet mein Hund wirklich täglich und dementsprechend auch die Rationen und um, das passt auf alles. Ob das jetzt ein Fertigfutter ist, ob das eine selbst hergestellte Ration ist, ähm, dann muss man natürlich immer ein bisschen gucken. Und gerade wenn ich einen Couchpotato habe als Hund oder als Katze, dann sind die Rationen definitiv kleiner, als wenn ich einen Hund habe, der wirklich aktiv draußen ist, der vielleicht auch Arbeit zu verrichten hat. Ich denke jetzt an, an diese ganzen Hunde, die im Schutzdienst geführt werden, Drogenhunde, was auch immer. Oder auch die Hunde, die viel draußen mit dabei sind und, und ähm, irgendwie ähm, ähm, dann aktiv sind. Und das muss auf jeden Fall berechnet werden. Und dann Für uns, wenn wir eben einen Fall neu aufnehmen und anfangen, dann Rationen zu berechnen, ist genau das ein Punkt, wo ich genau abkläre. Ähm, ja, wie ist dieser Hund aktiv? Das heißt, ich lasse mir dann eine Einschätzung von den Besitzern geben. Ich versuche mir die Hunde auch anzugucken, vor Ort zu sehen, wie sind sie drauf. Ganz wichtig, leben andere Tiere äh, irgendwie mit im Haushalt. Ich habe das gemerkt, ich hatte früher nur einen Hund, da war alles gut. Dann hat er tagsüber gepennt, seit wir zwei Hunde haben, kann es auch mal passieren, dass die beiden durch die Bude toben, einfach weil sie sich gegenseitig ärgern oder machen und tun. Das heißt, dann steigt damit natürlich auch die Aktivität. Das ist, immens wichtig, sowas eben auch zu bedenken und eben dann auch regelmäßig Gewichtskontrolle und entsprechend die Rationen anzupassen, um hier einfach nicht den Hund in ein, ein massives Übergewicht zu füttern oder eben auch umgekehrt auch schon erlebt in ein Untergewicht, weil einfach viel zu wenig gegeben wurde.
0: Mhm. Und ist das bei Hunden, jetzt sage ich mal, auch so ein bisschen wie bei Menschen, dass also jetzt punkto Überfüttern, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hund habe, der wirklich draußen ist und im natürlichen Umfeld und viel hat, äh, gibt es da die Tendenz, dass er sich trotzdem vielleicht überfüttert, oder ist das jetzt eher eine Frage, quasi eine, wie ist dieser einzelne Hund, also ist das eher so eine Typusfrage, oder gibt es schon eine Tendenz, dass vielleicht in der Wohnung eine stärkere Tendenz da ist zur Adiposität, also zum, Ö, dass, man, dass, die Hund, dass die Tiere sich überfüttern, kann man das beobachten?
1: oder? Also kann ich kann nicht, es ist immer die Frage von ähm, an, an was kommen sie letzten Endes, also ich kenne Viele Hunde, die einfach auch nicht wirklich ad libitum, also frei gefüttert werden könnten. Das heißt, dass immer Futter dasteht und sie können sich bedienen. Ähm, viele Hunde können das einfach nicht. Die würden sich wirklich überfressen, bis sie sich übergeben und danach wahrscheinlich neu weiterfressen. Ähm, Gibt es auch Ausnahmen, bei denen das funktioniert? Keine Frage. Ich glaube, ähm, es ist halt so, ähm, der Bedarf eines Hundes, der viel draußen ist, der vielleicht auf dem Hof auch frei rumlaufen kann und, 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 und. der ist natürlich höher als bei einem Hund, der den ganzen Tag auf der Couch liegt und dann zweimal 30 Minuten irgendwie ums Karree geführt wird. Ähm, und wenn der natürlich dann auch noch, dann wird äh, frei Futter zur Verfügung, dann wird der, der Couch-Potato wahrscheinlich eher noch aufgehen, als der Hund, der viel Bewegung hat. Aber es ist, sind auch individuelle Sachen drin. Ich habe auch immer wieder Hunde, ähm, die die fressen können, ohne Ende und nicht zunehmen, gesundheitlich aber vollkommen in Ordnung sind. Also auch wieder sehr individuell eigentlich. Aber ich sag mal, die Hunde, die mehr Bewegung haben und ähm, da ist dann die Tendenz doch, dass sie vieles eben in Energie umsetzen, ähm, dann da und dann setzt vielleicht nicht so schnell an wie jetzt bei einem Couch Potato. Das ist auch sicherlich so. Aber wie gesagt, man muss es immer auch in der Situation entsprechend dann beurteilen und anschauen.
0: Und welches Fleisch empfiehlst du? Jetzt, wenn wir beim Thema Hunden sind oder Katzen?
1: Du meinst jetzt äh, Fleischsorten in Form von Rind, so in dieser genau. Art? oder ja. ähm, Das ist auch wieder eine Sache, ähm, die ich recht individuell gestalten muss. Wir haben heute eine zunehmende Zahl von Allergikern. Da empfehle ich dann immer primär mal eine Ausschlussdiät zum Einstieg, um einfach zu gucken, äh, ja was, was geht überhaupt, welche Fleischsorten können gefüttert werden. Wenn wir jetzt beim Welpen anfangen, ähm, ja, ich bin dann eigentlich so bei den Standardgeschichten, Rindfleisch ähm, man kann eventuell dann noch ähm, mit irgendwie Geflügel, also ich arbeite recht gern mit Ente und solchen Sachen arbeiten. Prinzipiell ist da fast alles möglich. Wir haben auf unserem Markt hier auch teilweise Exoten, gerade wenn wir von den Allergikern reden, da gibt es dann auch Anbieter mit Zebra, Krokodil und Känguru und sowas, wobei ich einfach diese Exoten ungern im Alltag einsetze, wenn es nicht unbedingt sein muss. Zum einen haben wir da Probleme an Innereien und solche Sachen zu kommen. Zum anderen ist es natürlich auch eine Kostenfrage. Das kostet natürlich richtig Geld. Ich finde es eher wichtig, ähm, auf die Qualität zu achten, ähm, als jetzt speziell mit, mit Fleischsorten, wenn es nicht jetzt gerade durch eine Allergie bedingt ist. Dann muss ich natürlich gucken, was kann dieses Tier, was kann der Hund, was kann die Katze. Ähm, dann bin ich da natürlich beschränkt. Ansonsten... Ja, gucke ich immer, was was können die Leute. Ich bin mittlerweile sehr gerne ähm, so unterwegs, dass ich mir anschaue, wo die Leute leben und wo ich eventuell gute Betriebe im Umkreis habe, die Bio-Mass, also nicht Massentier und Masttier sondern Bio-Fleisch, Weidetier und Ähnliches anzubieten haben und mache dann individuell die Pläne so, dass sie die, die Sachen dort beziehen können. Und guck dann nach sowas, wenn ich da frei wählen kann. Ansonsten richtet sich natürlich nach dem Ergebnis eine Ausschlussdiät, was da rausgekommen ist, was vertragen wird. Und da bin ich dann natürlich nicht ganz so frei.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch so ein, ein letztes Wort dazu erwähnen, wie man Pläne richtig erstellt, also welche Faktoren da hineinfließen? und ist das hier eine langwierige Geschichte oder, oder kann man das relativ flott machen?
1: Ja, also langwierig ist, glaube ich, das, was ich von meinen Kunden fordere. Ich lache so ein bisschen, weil die kriegen immer so ein bisschen den ersten Schock, wenn sie den Fragebogen, der über 13, 14, 15 Seiten geht, sehen, um einfach mal so einen Überblick zu kriegen. Und dann, das ist so der erste Schritt, dass sie mir dieses ausfüllen und möglichst auch Befunde, von Tierarzten, Tierkliniken und wo sie so überall waren, mir besorgen in Kopie und das alles mal zuschicken, dass ich so einen ersten Überblick kriege. Das ist eigentlich so der zeitintensivste Part, bis die Leute alles zusammen haben, bis die Sachen bei mir sind. Dann schaue ich mir die Sachen durch, habe dann meistens nochmal gefühlt ähm, 50 Fragen an die Leute und dann trifft man sich und bespricht das Ganze auch nochmal und da kriege ich so den ersten Eindruck. Was ich brauche ist, ähm, ich sehe die Tiere eigentlich immer sehr gerne auch einmal, dass dass, dass ich einfach einen Eindruck von dem Tier kriege und ähm, mit diesem Eindruck, mit dem geschriebenen ähm, ja, so Charaktereinschätzungen, damit ich einfach auch die Aktivität einschätzen kann, dann gibt es ganz einfach mittlerweile Rechner, wo man dann auch wirklich das dann eingeben kann der einem dann auch gleich die die entsprechenden Grammzahlen nennt und dann macht man den Plan. Wenn da nicht unbedingt jetzt groß ähm, Erkrankungen mit im Spiel sind, ist das eigentlich so eine Erstellung von einem Plan in zwei bis drei Stunden problemlos gemacht. Mhm. Schwierig wird es natürlich, wenn dann irgendwie zwei, drei verschiedene Krankheitsbilder zusammenkommen und ähm, jeder so ein bisschen anderen Anspruch hat, jede Erkrankung irgendwie eine andere Geschichte braucht, wo man dann einfach so ein, Mittelweg finden muss, wie kann es diesem Hund, wie kann es dieser Katze helfen, ja, und dann, dann dauert es natürlich auch mal länger, aber ich sag mal, von in Auftrag geben bis Auslieferung ist es im Schnitt so eine Woche, grob.
0: Also ich könnte dich jetzt noch ewig weiterfragen, das ist ein spannendes Thema, Lils, aber vielleicht, ja, Ich hab
1: Zeit. <lacht> okay.
0: ja, aber damit wir so ein bisschen im Rahmen bleiben, wie bist du dazu gekommen? Wie kam das denn alles? Wie, weil das, das sind wirklich doch so spezielle Themen. Wie, wie, wie bist du da dazu gekommen?
1: Ich glaube, wie die meisten im tiertherapeutischen Bereich über ihre eigenen Tiere. Uh, unser Mobs Gizmo, uh, der ist jetzt mittlerweile seit, uh, ja, über zehn Jahren bei uns und uh, den haben wir als Welpen gekriegt. Und das war so einer, der immer wieder Durchfall hatte im Welpenalter. Ich, ich sag jetzt mal übertrieben, wir waren alle drei Wochen beim Tierarzt und, uh, alles Mögliche haben wir probiert und nichts hat wirklich irgendwie funktioniert. Und so, ich sag mal, alle drei Wochen wirklich war dann wieder alles beim Punkt Null und wir haben wieder einen Tierarzt aufgesucht.
0: Und irgendwann habe ich
1: gedacht, ja, irgendwie, es muss ja eine Lösung geben. Das, es kann ja nicht sein, dass wir dem mit Spritzen ewig hinterher rennen. Und fing dann an, mich eben auch mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen und habe so dann angefangen mir hier mein Wissen anzulesen, Kurse zu besuchen, ähm, einfach mich damit zu beschäftigen. Und irgendwie, ich war damals auch im Hundesport mit aktiv, ähm, haben das andere halt auch mitgekriegt, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und dann kamen immer irgendwelche Leute auf mich zu und haben gesagt, du kennst dich doch aus, erzähl mal, ich habe das Problem, was kann ich tun, was würdest du machen? Und irgendwann habe ich gedacht, ja gut, jetzt, jetzt fragen mich so viele Leute, ich besuche so viele Kurse, jetzt stelle ich das auf Beine, habe dann meine erste Ausbildung zum Tierernährungsberater gemacht und so ist das Ganze gestartet. Und im Laufe der Zeit wurden es immer mehr Kundenhunde. Irgendwann waren es dann eben auch die ganz Kranken, wo ich dann gemerkt habe, okay, nur Ernährung ist toll, aber bringt dich nicht unbedingt immer so weit. Dann habe ich meinen Tierheilpraktiker dann oben drauf gesetzt und mache jetzt eben diese Tierheilpraxis mit dem Schwerpunkt Tierernährung oder Ernährung Hund Katze. Und ähm, ja, im Prinzip war mein Mops, der Gizmo Schuld, in Anführungszeichen schuld, dass ich da stehe, wo ich heute stehe. Ja, und ich glaube, das geht ganz vielen Tiertherapeuten. Also bei denen weiß ich, im Humanbereich kann ich es jetzt nicht sagen. Aber bei uns im tiertherapeutischen Bereich sind es wirklich meistens die eigenen Tiere, die einen immer wieder einen Schritt weiterbringen. Und mhm. ähm, ja, Mops war wirklich mein Einstieg in die mhm. Tierernährung.
0: Das Faszinierende ist ja, dass man ja auch von der Humanmedizin mittlerweile weiß, dass 70 bis 80 Prozent unserer Krankheiten oder Erkrankungen immer irgendwie auch mit der Ernährung zu tun haben. Ne? Oder dass zumindest Ernährung, äh, Ernährungsumstellung da ja massiv helfen kann.
1: Also ich sag's mal so, viele stellen die Ernährung als das Allheilmittel dar. Da muss ich echt widersprechen. Das ist, denke ich, nicht wirklich Fakt. Was aber definitiv ist, ist es ist eine unwahrscheinlich gute Möglichkeit, unterstützend was zu tun. Und man kann sicherlich einiges bewegen, wenn man im Human- wie im Tierbereich da sich bewusst Gedanken macht und es entsprechend der Problematik oder wie auch immer versucht einzusetzen. Es ist nicht das Allheilmittel. Da gehören andere Dinge sicher auch noch immer wieder dazu kombiniert. Aber es ist eine gute Sache. Und ähm, wir wir treiben heute leider viel Raubbau, was im Ernährungsbereich liegt. Ich denke auch an Magen-Darm. Und wir machen sehr viel mit Darmsanierungen und, und gucken uns auch wirklich den Darm genau an und versuchen über den Weg eben alles wieder in Ordnung zu bringen. Und im, im Darm, Magen, Darm liegt eben auch Immunsystem. Das weiß man heute auch. Und ähm, das ist im Humanbereich so, das ist im Tierbereich so. Und da liegt häufig unser Problem. Und wenn wir das richtig gut angehen und hier viel erreichen, dann können wir wirklich ja schon einiges wieder in die richtige Richtung schieben. Und wenn man dann noch an anderen Schräubchen dreht, je nachdem, was, was los ist, dann kann man wirklich recht gut helfen.
0: Das Faszinierende ist ja, dass in der indischen, wie auch in der tibetischen Medizin und auch in der chinesischen, also in den traditionellen Medizinen, die ja die Diätetik eigentlich immer einer der ersten Schritte ist, die man beim Patienten macht, die nicht unbedingt den Sinn hat, sofort eine Heilung einzuleiten, aber es, um erstmal eine Art Normalzustand oder Nullzustand hervorzurufen. Ja, ja also wird das, auch,
1: ist, das ist genau der Weg im Prinzip, zu ja. gucken, äh, ja, ähm ja, wieder ein bisschen zurückzugehen. Und, ähm, und ja, ich sage jetzt mal, ja, doch ein bisschen böse, aber äh, vieles unserer Fertigfutter hat so viel, viel Zusatzstoffe und Ähnliches drin. Ähm, das, das kann natürlich nur irgendwo Schaden bringen. Und wenn man dann wieder reduziert auf das, was wirklich wichtig ist, ähm, und dann hilft es dem Körper auf jeden Fall. Und ähm, wie beim Thema Getreide vorhin schon hatten, wir haben da wirklich Stoffe drin ähm, die Entzündungen am Laufen halten, äh, die wirklich schädlich sind, von dem man weiß, dass äh, auch auch Nierenschäden oder Bauchspeicheldrüsenleiden entstehen können. Und dann ist es natürlich das A und O hier dran zu drehen und einfach dem Körper wieder das zu geben, was er wirklich braucht und den Rest wegzulassen. Und es ist wirklich für mich auch häufig, wie du gesagt hast, oder Einstieg, die Ernährung mal umstellen, eine wenig Zeit laufen lassen und dann einfach mal zu gucken, was bleibt danach über. Und dann weiß ich, was ich noch anzugehen habe. Und da hat sich manchmal schon so einiges sehr gut äh, aufgelöst, sage ich mal. Und das bestätigen mir auch viele Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich spreche. Ähm, dass einfach ein guter Einstieg erstmal ist, um zu gucken, was kann ich damit erreichen und was bleibt mir unter dem Strich danach dann noch über. Und dann, dann hat man wirklich einen ganz guten Weg.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch ein, ein paar Worte über die... Webinare sagen, die du an unserer Schule hältst? Also welche Themen hast du und worum geht's beziehungsweise was was ist der Schwerpunkt dieser Webinare?
1: Ja, zum einen bin ich ähm, eben für den Block 3 in der Tierheilpraktika-Ausbildung ähm, verantwortlich. Das heißt, da geht's eben um Tierernährung, das heißt ja Fertigfutter, selbst hergestellte Rationen, dass man eben hier so ein bisschen als Tierernährungsberater dann auch auf dem Laufenden ist, einfach diese Ausbildung, diesen Bereich um auch mit Gesetzestexten, was darf im Fertigfutter und und was darf nicht und wie setzen die sich zusammen, wie liest man Deklarationen, solche Geschichten. Das wäre dieser Block 3 eben in der CHP-Ausbildung. Dann mein Steckenpferd an sich, das ist auch nochmal so ein Extrakurs, die Mykotherapie, also das Arbeiten mit Vitalpilzen. Auch eine ganz tolle Sache eben für Tierernährungsberater, weil wir hier die Pilze in Deutschland auch als Nahrungsergänzungen ähm, vertreiben können oder ja als Nahrungsergänzung gesehen werden. Das heißt, das ist eine ganz super Sache, äh, wenn man die mit der Ernährung eben kombiniert. Und ähm, ja, einen Kurs hatten wir bereits, ähm, die sind alle schon ganz fleißig dabei. Ich kriege immer ganz tolle Feedbacks und bin immer wieder begeistert, wie gut man doch mit Vitaminsen arbeiten kann, auch bei, bei Tieren, ähm, wo bisher nichts mehr geholfen hat. Dann immer noch mal was hinkriegt. Das wäre auch ein Kurs, der geht dann auch jetzt im Mai wieder los, also Mikrotherapie für Tiere und ich habe mich dann so ein bisschen auf die Tierernährung ähm, spezialisiert und ich biete dann in regelmäßigen Abstand meist einmal im Monat eine Fachfortbildung für Tierernährungsberater an. Also egal, an welchem Institut sie gelernt haben, wo wir uns um ein spezielles Thema ähm, beschäftigen und ähm, um ein Thema kümmern. Wir haben jetzt zum Beispiel schon über, über Herzerkrankungen, was man da bei der Ernährung beachten muss. Wir haben über ähm, ähm, Bauchspeicheldrüsenerkrankungen, so die häufigsten Geschichten. Und ähm, ja, das ist dann immer so ein ganz netter Austausch, wo ich einfach meine Erfahrungen und, und die Erfahrung, die man so über die Jahre gesammelt hat, weitergebe. Und ähm, das biete ich im Moment an. Also das sind immer wieder sich wiederholende Veranstaltungen, Fachfortbildungen und dann eben die beiden anderen Kurse. Mhm.
0: Super. Ja, dankeschön. Danke für diese tolle Einführung, Nils. Danke für die Worte auch zu den Webinaren. Eine allerletzte Frage hätte ich noch an dich. Wenn sich jemand entscheidet, okay, ich möchte diesen Weg anschlagen, Tierheilpraktiker zu werden, was, was würdest du den angehenden Tierheilpraktikern mit auf den Weg geben?
1: dass es eine wunderbare Entscheidung ist, ähm, dass es nicht genug Tierheilpraktiker geben kann, die Engagement haben und sich einsetzen. Ähm, ja, ich, ich kann einfach nur dazu raten. Ich muss aber auch warnen. Das mache ich auch immer zu Beginn meiner Kurse. Ähm, sowas macht süchtig. Und ähm, es wird dann sicherlich nicht die erste Weiterbildung sein, die man macht, sondern man wird da ganz viele Weiterbildungen besuchen. Ähm, aber das ist eine ganz tolle Sache. Man lernt immer mehr. Kollegen einfach auch kennen. Mittlerweile auch, sage ich mal, viele Freunde, viele meiner Schüler sind mittlerweile auch Freunde geworden. Und ähm, ja, es ist wirklich ein ganz toller Weg. Man kann helfen. Man ist vielleicht auch für das eigene Tier in mancher Situation einfach besser aufgestellt, aber man kann was Gutes tun, man kann helfen. Und ähm, ja, es ist, es ist eine eigentlich wirklich befriedigende Arbeit. Und ähm, ich, ich kann, wenn man den Entschluss fasst oder ich sag mal, alleine schon den Gedanken hat, das könnte was für mich sein, dann sollte man auf jeden Fall mal dran arbeiten. Und bei uns gibt es ja immer an der Schule die Möglichkeit, auch ähm, Probeabende zu vereinbaren und einfach mal reinzuschluppern und sich kostenlos, unverbindlich das Ganze mal anzuschauen und anzuhören, wie das so vonstatten geht. Und dann kann ich nur dazu raten, den Weg mal auszutesten und ähm, dann eventuell sich dafür zu entscheiden. Also... Ich kenne ganz viele, ähm, die sehr zufrieden sind damit und ähm, ja ihren Weg da gehen und einfach, ja, ich würde mal sagen, wirklich zufriedenere Menschen geworden sind.
0: Okay, danke. Das ist ein schöner Abschluss. Dankeschön, Nils. Danke an ja. dich, Nils, dass du hier warst. Danke an unsere Dank. Zuhörer. Vielen Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Ja. Ciao. Ciao.